0: En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigter inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Jeg er tilbage i enhedsstudiet, og allerførst skal der lyde et kæmpe tak til alle jer, der har delt jeres tanker omkring meningsfulde samtaler og relationer i min spørgsmålsboks i Instagram Story. Jeg har sagt det før, altså at jeg så gerne vil have dig med i enhedsstudiet. Og det er for eksempel muligt ved, at jeg laver de her stories, så du kan bidrage til det emne, som jeg skal ind og optage. Det er ikke altid op til alle optagelser, at jeg gør det, men jeg gør det ved dem, hvor jeg ligesom føler, at det giver mening for mig. Så har mega gerne ind og følg mig på podcast, hvis også du vil se med i stories og bidrage, når jeg stiller spørgsmål inden de forskellige optagelser. Min gæst i dag er Stine Buje. Hun er foredragsholder, podcaster og forfatter. Hun har blandt andet skrevet bøgerne Snak på livet løs og Bogen om livet, og jeg glæder mig rigtig meget til at få besøg af Stine. Stine har dedikeret sit liv til de meningsfulde samtaler, at vi tænker over dem og dyrker dem, imens vi altså har livet, og ikke først, når livet er ved at være forbi eller pludselig slut. Samtaler kan skabe forbindelse, og samtaler er nødvendige for, at vi kan kommunikere vores behov eller dele information. Samtaler kan føre til store idéer. Samtaler kan hjælpe dig med at vokse eller tvinge dig til at sætte ord på, hvordan verden ser ud inde i dig lige nu. Samtaler kan være sjove, og de kan også være udfordrende og hårde, og samtaler kan give dig et nyt perspektiv eller bekræfte noget. Samtaler kan motivere og inspirere, og de kan bringe os sammen eller de kan adskille os. Det er i samtale med andre mennesker, at vi vokser og kan lære os selv endnu bedre at kende. Har du nogensinde tænkt over, at du kan kende et menneske i årtier, men hvis samtalerne altid er overfladiske og ligegyldige, så er jeres relation ikke så dyb, mens at du kan møde et menneske på et retreat, Og du aner ikke, om personen er gift, eller har børn, eller hvad de arbejder med, men I har så dybe samtaler, at du føler, du kan se deres sjæl. Samtaler kan være ligegyldige, eller de kan være livsnødvendige. Lyt med til min samtale med Stine, hvor vi dykker ned i den meningsfulde samtale, og Stines egen historie, hvad meningen med samtaler og livet er, og meget mere. Jeg håber, at du finder vores samtale lige så spændende som jeg. Og skriv endelig en privat besked på Instagram eller kommenter under opslaget, hvis du har lyst til at dele dine tanker om ugens samtale. Jeg håber, du vil nyde min snak med Stine. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kamameo. Jeg har nemlig selv brugt Kamameos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælelse, som betyder alt for mig. Og her er det ikke kun meditation og journalskrivning, jeg bruger. Det er også de produkter, jeg bruger på min krop, og de stunder af velvære, jeg skaber, når jeg bruger dem. Jeg kan faktisk huske første gang, jeg i fødselsdagsgave for lidt over 10 år siden fik en af Kammermeros vidunderlige håndsæber og håndcremer og placerede dem i mit lille badeværelse i den lejlighed, jeg dengang boede i på Nørrebro i København. Og jeg kan huske, at jeg følte mig så rig og så omfavnet af luksus på grund af de her produkter. De duftede himmelsk, og det var som flydende, sansevækkende magi. Og ja, siden da, der har jeg altid haft en af de tre blandinger af Camomeos håndsæbe og håndcremer på mit badværelse. Og faktisk så fejrer Camomeo hele 25 års jubilæum her i maj måned. Derfor kan du i hele uge 19 få hele 25% rabat på Kamameos sortiment på kamameo.dk. Du behøver altså ingen kode, men du skal bare skynde dig ind på deres hjemmeside, og så er rabatten fratrukket fra den 6. og til og med den 12. maj. Siden jeg lærte Kamameo at kende, så er der flere af deres velduftende produkter, som er blevet en fast del af mit liv. jeg tror det er tre eller fire år siden, skiftede til kammermeus, så har jeg brugt deres soft deodorant, som er naturlig uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Af hjertet tak til kammermeu for at skabe vidunderlige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år, og i hele Danmark endnu 25 år. Stort tillykke med jubilæet. Jeg har glædet mig så meget til at samtale med dig. <laughs> jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvornår det gik op for dig, at der ligesom er forskel på samtaler, kvaliteten, dybden, øhm, hvad de kan. Hvad var det der skete i dit liv siden at du begyndte at blive opmærksom på det? For mig, når jeg tænker tilbage så her egentlig
1: lige siden jeg var lille barn haft samtaler med voksne. Og det tror jeg, jeg havde, fordi at jeg på en eller anden måde altid har haft en evne til og en lyst til at gå dybere i samtaler. Og det er ikke noget, der er, sådan, er måske helt så normalt at gøre som barn. Så jeg tror at ofte, jeg har søgt de der lidt dybere samtaler med voksne. Og det er ikke noget, jeg har tænkt over dengang, men det er noget, jeg kan se nu, når jeg kigger tilbage. Men jeg tror, da jeg sådan blev bevidst om betydningen af de her dybe eller meningsfulde samtaler, det tror jeg i virkeligheden var, da min mor blev uheldbredt syg fordi der gik det op for mig, at jeg havde en masse ting, jeg gerne ville nå at tale med hende om. Jeg ville gerne have, at hun vidste, jeg elskede hende. Jeg ville gerne vide, hvad der havde været med til at skabe hende, og hvad hvad hun var blevet præget af på sin vej, hvorfor hun var, som hun var. Jeg ville gerne tilgive hende for nogle af de ting, som jeg havde været vred over tidligere. Der var en masse samtaler, som jeg kunne mærke, dem her er vi nødt til at have. Og fordi hun fik den her diagnose, ualbredelige diagnose, som er et lyn for en klar himmel, så vidste jeg, okay, vi har ikke uendelig tid til det her med at udskyde samtalerne, øhm, så vi måtte have dem nu under hendes sygdomsforløb. Vi kan jo godt så mennesker have en eller anden idé om, nej, nah, du hvad, den tager vi næste gang. Det kan vi altid skyde. Men her der var der ligesom en, en prognose, der sagde, øhm, der er ikke lang tid tilbage, så hvis vi skal tale om nogle ting, så er det altså værd at være tid. Mm. Så det tror jeg var der, jeg blev bevidst om, okay, de her samtaler, der har en større betydning, de øh, altså, de dem skal man selv gøre noget for at have. Øhm, og jeg tror i virkeligheden, det at jeg så formåede at have nogle af jer samtaler, som faktisk bragte os tættere på hinanden end nogensinde før, og mærkede den heling, der lå i at, at mødes på det niveau lige pludselig, i det sårbare, det svære for vores vedkommende, øhm, det gjorde, at jeg efterfølgende bare blev bekræftet i, okay, der er altså noget i, øh, i det her med de dybe og meningsfulde samtaler, der kan os som mennesker.
0: Hvad hvad var det for sådan, altså du gav sådan en lille indblik i, hvad det var, at du sådan tænkte i øjeblikket, at du gerne ville nå at snakke med din mor om, men hvad gjorde du så, satte du hende så bare ned og sådan, nu, nu vil jeg gerne snakke med dig om det her, eller...
1: Det der, det var jeg så optaget af, fordi min mor og jeg var meget forskellige. Hun havde meget brug for, at livet gik videre, som det plejede. Hun var karrierekvinde med stort K, fokuseret meget på den del af livet, og var ikke hverken trænet i, eller havde måske heller ikke så meget lyst til at gå ind i det, der var sårbart at tale om. Så jeg var meget optaget af, hvordan kunne jeg have de her dybe eller forbindende samtaler med hende, uden at hun føler sig sådan grænseoverskredet. Mm. Jeg vidste godt, at jeg ikke bare ville kunne sætte hende ned og stikke en mikrofon frem og sige, nu skal du fortælle mig, hvem du er, hvor du kommer fra, og hvorfor du siger, som du gør og tænker, som du gør. Så jeg var nødt til at tænke det lidt alternativt. Og dengang, øhm, hun døde i 14 og, og var syg i halvandet år, dengang var der ikke specielt meget hjælp af hende til pårørende i forhold til de her samtaler. Men heldigvis havde jeg nogle ret gode veninder, som var kreative, som kom med forskellige idéer til, hvad jeg kunne gøre for at komme tættere på hende. Og blandt andet gjorde jeg det, da hun fyldte 61, der var jeg ude og tage fat i hele hendes netværk fra, altså vi jeg fandt hendes gamle barndomsvunnen, hun ikke havde talt med siden barndommen og hendes ungdomskæreste, og virkelig langt tilbage, altså virkelig sådan en detektiv manér, hvor tilbage og, og lede i deres gamle kontaktbøger og alt muligt, som ikke var online, Man får at finde ud af, hvad hed alle de her mennesker. Men det lykkedes at finde en masse, og faktisk lykkedes det at få 61 forskellige mennesker til at sende et brev til hende, wow. hvor hun, de delte deres bedste minde med hende, og skrev en fødselsdagshilsen. Så det var ikke det, at hun skulle dø, der var i fokus. Det var det der med at hjælpe hende med at minde hende om de dejlige oplevelser, hun havde haft igennem livet. Wow. Og jeg kan huske, at jeg kom hjem, hver gang jeg kom hjem i den periode, og åbnede podcasten, så var der et nyt brev fra, fra et menneske, som jeg jo ikke nødvendigvis kendte, og det var fuldstændig magisk. Også for mig at blive klogere på min mor, på den måde. Og så havde jeg alle de her breve liggende på gulvet 61, og valgte så at putte dem i nogle kuverter med vimbler på, for at gøre budskabet sådan positivt. Bankede på hendes dør, jeg havde holdt det hemmeligt for hende. Og øh, hun åbnede og var meget forvirret over, hvad den der stak skulle. Men hun åbnede det første, og kunne så godt regne ud, hvad der ventede i, i de 60 resterende breve. Og så lå der jo ellers bare en sådan et hav af køkkenrulle øh, omkring hende bagefter, fordi hun havde ret glade tårer. Og den der sådan, følelse af, at okay her var der en eller anden lidt alternativ måde at få hende til at tale om sit liv på, hvor jeg kunne tillade mig at spørge ind til nogle ting, som jeg måske ikke ville kunne spørge ind til ellers, og jeg kunne hjælpe hende med at huske på de her minder. Øhm, det gav mig sådan en mod på mere. Så jeg prøvede nogle forskellige andre ting af, også under hendes øh, sygdomsforløb, brugt blandt andet musik, og lavede også en masse spørgsmål, der handlede om det at blive mor. Jeg var ikke mor dengang, og jeg vidste, det var noget, vi begge to var helt vildt kede af. Så jeg, jeg havde også fået alle mine veninder, som selv var mødre, til at skrive, hvad har man brug for at tale med sin mor, når man bliver mor? Fordi jeg vidste, det vil min egen mor også gerne have lyst til at give, give sine indsigter og viden videre. Mm. Så vi tog på et hotel, hvor jeg havde skrevet alle de her spørgsmål, ned på, et, øh, på de der go som ligger på caféer. Og så havde vi sådan 50 minutter snak snakke om, om moderskabet og alle hendes sådan, indsigter og minder omkring hendes, eget, øh, hendes egen tid som, som småbørnsmor. Altså, det er jo guld værd at have med sådan nogle ting. Ikke? Og det er, jo, det er jo netop sådan noget, der går tabt, hvis man ikke husker at have de her samtaler. Så jeg tror, at den der tid med hen, hvor vi havde de at snakke, virkelig sagde mig, eller i hvert fald understreget, hvor
0: meget guld, der er hente i de her mere dybe samtaler. Altså, jeg fuldstændig... Jeg sidder med godshud. Hvor er det fint. Altså, både, både det med de der 61-breve, altså sådan på det overvej, hvis det er en selv, altså jeg har ikke engang levet 61 år, jeg har kun lavet 34, men bare tanken om at skulle modtage 34 breve fra mennesker, jeg måske ikke har haft kontakt med i mange år, som så fortæller om et eller andet minde, altså som genfortæller, hvem jeg har været i løbet af livet, øhm ej, det er vanvittigt. Det var det smukt. De var, Seriøst, det kommer rørende. altså at gøre for nogen det der.
1: Ja, der er flere der har gjort det siden og alle har bare den store kærlighed forbundet med det. Den ja. glæde det er både at lave den her gave, men også at for den der modtager dem, det er den vildeste kærlighedserklæring. Er du sindssyg? Og så faktisk noget meget interessant som jeg ikke havde tænkt på, da jeg lavede det, dengang jeg indsamlede de breve, det var ofte har vi jo en tendens til at øh, gemme de her store øh, hvad ved jeg øh, følelseserklæringer eller Øh, minder eller anekdoter til de her runde fødselsdage, eller begravelsen hvor hovedpersonen ligesom ikke er der til at, 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 at grine og græde med os. Men det, at de havde fået lov til at skrive det her brev, det gjorde faktisk, at de følte, at, at de havde skabt noget godt for hende, mens, mens hun var her. Og til begravelsen var de alle sammen enormt taknemmelige for at have, at have delt de minder, mens hun kunne nyde dem,
0: mm. i
1: stedet for at vente med at tænke over det, til, til hun ikke var her mere.
0: Jeg kommer sådan til at tænke på, at du ved, sådan som børn, så får vi læst historier altså så, så omkring du ved sådan eventyr og en the happy ending, og du ved, sådan, men, men helt ærligt, så tror jeg ikke på, at der er en lykkelig afslutning, f- fordi at, altså lige meget hvordan, så skal vores veje enten skilles ved, at vi mister kontakten til hinanden, eller så mister vi øh, kontakten til hinanden, eller undskyld, ellers så skal vores veje skilles, fordi en af os dør. Og derfor så tror jeg bare nogle gange, at vi, sådan, vi lever et eller andet liv, hvor det er som om, at, at vi udskyder til ting, fordi vi tænker, Am, det, det når vi nok, eller du ved, det, øh, den der belønning, den får jeg senere. Eller, du ved, sådan. Men i virkeligheden, så er det sådan, jamen, den lykkelige afslutning, hvis den overhovedet skulle eksistere, så er det lige nu. Altså sådan, det er det øjeblik lige nu, vi har sammen. Det er seriøst, den vildeste læring for mig, det der i møde med døden, altså
1: min mors død, ja. det er virkelig det der med, at livet er nu. Ja. Altså, det er ikke i morgen, Nej. det er ikke på søndag.
0: Og det er ikke til min begravelse. Nej. I behøver ikke sende blomster eller hylde mig, når jeg er død. Og det, altså
1: det, og det er også det, der kan hjælpe os med at træffe de her lidt svære beslutninger. Det er det med at begynde at tage ansvar for vores liv en gang imellem, og finde ud af, hvad er det egentlig, vi vil med den tid, vi er her. Fordi når vi for alvor indser, at vi skal fra, altså ikke bare som i en eller anden film eller noget andet, men at det kan ske for os når som helst, så, så, så følger jeg det også, synes jeg, følger et ansvar med i forhold til, hvad vi så gør, mens vi er her. Mm som egentlig er meget sætter. Jeg synes, for mig har det i hvert fald sat mig fri til at prøve nogle flere ting af, til at lege mere, til at tage nogle chancer. Altså, jeg valgte jo også efter min mors død, valgte jeg at sige et, et rigtig godt job op, som jeg havde haft i Røde Kors i 10 år, for at tage ud og skrive en bog, som... Hvor jeg samlede alle mulige idéer til andre pårørende, fordi jeg tænkte, det kan ikke kun være mig, der som pårørende havde brug for hjælp til at få, få gang i de her dybe samtaler Men den, der skulle fra. Det, det må andre også have brug for. Og det der med at sige et godt og fast job op. Altså, jeg kommer en fam- fra en familie med sådan en rigtig lønarbejdermentalitet. Man står op på samme tidspunkt hele livet og kommer hjem og har sin faste lønsedel, ikke? Mm. Det der med at blive selvstændig, det var sådan no-go. Det eksisterede slet ikke i min verden. Men der var jeg bare sådan, jeg kan mærke, at jeg er nødt til at gøre noget andet. Øhm, det, det vidste jeg, og på mange måder havde det der år, som var 2012. Det havde også bare sådan, på alle måder vist mig, at, at jeg var på et forkert spor i mit liv. Først så gik jeg ned det år med godylstress. Altså, en af de der omgange, som bare sådan fysisk også sætter sig i kroppen. Jeg havde ikke menstruation i 8 måneder, jeg tabte hår. Jeg lå ligesom bare i 4 måneder og kunne ikke noget. Mit hjerte bankede lige så snart, der var de mindste lyde, og altså var virkelig hårdt ramt. Ikke? Og så den uge, jeg, jeg havde lavet sådan en som var meget fin, og som gjorde, at jeg startede langsomt op. Men den uge, jeg skulle tilbage, der fik min mor konstateret udbredelig kraft. Ikke? Så det var bare sådan en, okay, nu får jeg bare på rigtig mange forskellige måder at vide, at du lige skal tage det lever op til revurdering, ikke? Altså, der er et eller
0: andet, som ikke virker. Ja, og det er bare tit, at mange mennesker skal helt ud, før det sker. Øhm, men omvendt så... Hmm, jeg kan huske, at øh, apropos at have øh, barndomsveninder eller ungdomsveninder eller venner... Øhm, jeg havde en, øh, en veninde, jeg spillede rigtig meget musical med, og øh, vi lærte hinanden at kende derigennem, så jeg cyklede ret langt igennem Odense for ligesom at komme til den del, hvor hun var fra, og hun, hun har de skønneste forældre, og øh, jeg følte mig faktisk meget velkommen i det hjem også. Og det siger jeg, for, jeg, okay, det siger jeg, fordi at jeg har oplevet at komme til hjem, hvor jeg ikke har følt mig så velkommen, men øh, hendes far havde rejst i Iran og sådan nogle ting, så han, så han var meget nysgerrig åben og åben over for mig, og Og, men så siger hendes mor så på et tidspunkt til mig, der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget andet. Altså, jeg var 16 eller sådan noget, og jeg var bare sådan, what the fuck er det for noget at sige? Jeg synes, det var så kynisk, og så koldt, og sådan, og jeg var meget sådan overrasket over, at det kom fra sådan en en varm familie, at hun sådan siger det der, men... I takt med, at jeg ligesom har levet livet mere og mere, så synes jeg faktisk, at det er et af de smukkeste ting, man kan sige til sig selv. Øhm, eller til hinanden. Og ligesom minde hinanden lidt om, at, at der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget andet. Selv døden. Selv sygdom. Det kan være starten på noget nyt. Og noget smukt. Og det kan være, at du ikke kan se det i øjeblikket. Men bagefter så finder du ud af, at det faktisk var en måde, hvorpå at at livet eller universet eller hvad man nu tror på, ligesom fik guidet dig ind på den sti, som der er ment for dig. Og det er lidt det, jeg kommer til at tænke på, når du fortæller det her, at det er jo vanvittigt voldsomt at have, have stress, især altså, på det plan, du havde, og ens mor, der ligesom skal overrække en sådan en, en, en dødsdom, af det jo ikke også. Øhm, men prøv lige at tænke alt det smukke, der ligesom er kommet fra din... Krise her. Ikke? Det var virkelig også
1: det, jeg fokuserede på. Altså, jeg kan, nu, nu siger jeg jo det her med, at, at jeg egentlig følte, at vi kom tættere på hinanden, end vi nogensinde havde været før, og jeg er ret sikker på, at vi aldrig var kommet så tæt på hinanden, hvis ikke det havde været for den øh, sådan, det sygdomsforløb, og det kan jeg naturligvis ikke vide, fordi hun er her jo ikke mere. Men det kan også være, at det, at jeg blevet mor havde bundet os tættere sammen. Det er jo ikke til at vide. Men det var helt klart at den følelse, jeg havde dengang, mm. at, at jeg simpelthen ikke tror det, og jeg, jeg tror en del af det var, at hun kom mere i kontakt med sin sårbarhed. Altså, der gik meget lang tid i forløbet, hvor hun ikke ville tale om det, at hun skulle dø, og det, det ville hun til sidst, fordi det var så åbenlyst, og det var det, der skulle ske. Men til sidst var hun faktisk også mm, klar til at, at sige tak, og... Øh og sige tak, fordi jeg havde hjulpet hende med at sætte ord på noget. Fordi som pårørende var jeg jo vildt optaget af det her med, at oh, nej, øh, hun ikke bare føler, at jeg vil suge noget ud af. Bare det ikke er for min skyld det her, og det slet ikke gør noget for hende. Så det med at høre for hende, hvilken lettelse der havde været i, at hun også fik lov til at, at tale om de ting, som betød noget for hende. Det var faktisk en ret stor øh, sådan lettelse i mig mm. øh, at vide, at at når vi vi hjælper vores nære med at sætte ord på noget, så er det altså ikke kun for vores egen skyld, så er det også noget, der der hjælper dem. Det var i hvert fald sådan en, okay, det gav mig mod på mere, og og jo altså ikke kun i forbindelse med livets afslutning, men i det hele taget det her med, at at når vi taler med andre, så er der faktisk noget heling i den den relation, og måske også i det andet menneske, som vi ikke nødvendigvis har blik for selv, men som bare viser sig at, at skabe noget større på en eller anden måde. Um, altså, jeg synes jo, samtaler er jo altid sådan et kærligt afsæt til at få en, st- en indsigt eller større forståelse for os selv, men jo altså også virkelig en mulighed for at, at, eller, undskyld, at forstå den anden, men også virkelig en mulighed for at forstå sig selv. Altså det her med, at det er jo i forbindelse til den anden, at, at magien opstår i de her samtaler.
0: Altså, jeg har lyst til sådan at spørge dig, hvad, hvad er så hvad er præcis en meningsfuld samtale for dig, Ja, jeg har virkelig sådan, jeg har tænkt
1: meget over, hvad det er. Fordi jeg taler jo meget om de her meningsfulde og dybe samtaler. Hvad det er, der skaber dem. Og, jeg, og det kan sagtens være, at der er nogle ting, jeg ikke har blik for. Men jeg synes, der ligesom er tre ting, som er afgørende. Øhm, og det er ene, det er nærvær. Altså, det er den her evne eller lyst til at være med det andet menneske i energien. Altså, tur at sidde med ordene. Tur at sidde med stilheden. Tur Altså... Øhm, være med det, der bliver sagt, uden at være fordømmende, men bare være i det rum. Og. Mm, det, det, der, det der nærvær, det skaber, det skaber jo det vildeste rum, når man mærker et menneske, som er til stede i samtalen, som ikke er alle mulige andre. Øh, I alle mulige andre samtaler, eller ting, der sker omkring en, eller som ikke er i sin egen indre dialog, og i gang med at finde ud af, hvad vedkommende skal svare på det næste spørgsmål, men som faktisk virkelig er til stede. Ikke? Den, den magi, der opstår der, er ret vild, når vi virkelig tør møde hinanden. Mm. Øhm, og så er det for mig en nysgerrighed. Øhm, og en nysgerrighed forstået på den måde, at at spørge ind til det andet menneske, ikke forsøge at fikse ikke forsøge at få et menneske et sted hen, men faktisk bare være oprigtig nysgerrig på den andens perspektiver, og hvor den anden kommer fra, hvor holdningerne, værdierne, følelserne kommer fra. Det er det med virkelig sådan at, at spørge, spørge ind. Øhm, ikke at forudsætte en masse ting, men bare have den der oprigtige nysgerrighed. Og så er det også for mig mod, altså fordi, nu talte jeg før om det her med at gå ind i det der magtesløse rum med min mor, som det jo er, når et menneske skal dø, fordi det er jo for mange vildt, vildt skræmmende, det der rum. Men det at ture og være der med det andet menneske, men det kan sgu også være at ture give slip, altså ture og grine så meget, man græder, og bare give slip på de der give slip på kontrollen og bare være med, med samtalen, og det der bliver sagt, altså mod til at være til stede i, og give slip i virkeligheden. Mm. Jeg kan huske, jeg at havde, jeg havde en samtale med en døne. Jeg har, jeg har skrevet en bog, hvor jeg interviewer dyner, om, hvad, hvad der betyder noget for dem i, i den sidste tid. Fordi jeg tænker, at det kan vi andre lære noget af. Og jeg kan huske, at efter jeg havde en samtale med, med en af de her mega seje kvinder, så, så sagde hun til mig, at okay, det har været bedre end 10 psykologtimer. Og det sagde mig bare noget om det der med, at det, hun mærkede, det var jo min oprigtige nysgerrighed. Altså, jeg var ikke en eller anden journalist, som bare ville have en eller anden juicy historie ud, som skulle ramme en forsidt Jeg var bare sådan virkelig oprigtigt interesseret og nysgerrig på, hvem hun var, og hvad hendes perspektiver og indsigter var. Øhm, og det tror jeg, mennesker kan mærke, hvilken intention vi kommer med i samtalen. Så for mig er det her nysgerrighed virkelig vigtigt. Jeg synes, vi har sådan en
0: fiksekultur, hvor vi, hvor vi hele tiden vil fikse hinanden. Jeg er simpelthen så Men... glad for, at du siger det. det. Det oplever jeg nemlig også eller så snart man bliver gjort bevidst omkring det, så oplever man det alle steder. Øhm, og, og jeg tror, det er sådan, fordi øhm, ofte når vi sådan er teenager eller sådan unge, så, du ved, så er vi sådan vant til, at vi har mange samtaler, og det er tit sådan lidt sladere, og så er det sådan lidt, ej, så sagde han det, og så gjorde hun det, og, du ved, eller i stedet for egentlig at forholde sig til, jamen hvad gjorde det i dig, at han sagde det? Eller hvad gjorde det i dig, at hun gjorde sådan? Øhm, så vi er sådan meget ude i andre, og det er som om, den der form for samtale, den tager vi så med videre i voksenlivet, øhm, uden faktisk sådan, at sådan ligesom stoppe op og sådan reflektere over sådan, gud, er jeg egentlig interesseret i at føre den slags samtaler? Øhm, men det er som om, vi vil så gerne sådan give hinanden en opskrift, du skal bare gøre sådan her. Og så tager vi råd fra en, der aldrig har haft en kæreste omkring, hvordan jeg skal agere i mit parforhold. Ej, men... I stedet for måske egentlig bare at være sådan... Altså, man kan jo faktisk skabe det rum selv, uden at ligesom aftale det med sin ven. Så når der er, ens ven kommer til en og fortæller noget, og jeg ligesom har besluttet mig for, jeg kunne godt tænke mig at have nogle lidt dybere samtaler med mine venner, så kunne jeg jo så spørge dig for eksempel, i stedet, i stedet for at begynde at sige, jamen øh, har du kunne gøre sådan her, eller det var da også mærkeligt, hun gjorde det, så kunne jeg jo i stedet for invitere dig ind i det rum ved, så ligesom at sige... Hvad gjorde det i dig, at hun sagde sådan? Og så er det jo meget naturligt, at ens ven så vil begynde at fortælle. Nå, ja, jamen, hvad gjorde det? Jamen, det gjorde han. Og, og allerede der, så man er allerede på vej ned i en dybere samtale. Øhm, og så vil man også opdage, det er i hvert fald det, jeg har erfaret, at den ven, man sidder sammen med, ofte selv finder, nu siger jeg løsningen, men svaret eller eller en ro med det, der var sket, eller sådan, hvorimod, hvis vi sådan gør den der form, vi, vi sådan tit gør, hvor vi over den anden, så, så kan de blive ved med at snakke om det her problem, eller den her udfordring. Det er virkelig også min erfaring, det her med, at jo mere vi på en eller anden måde
1: er bevidste om vores egen tilstedeværelse altså og hvad den gør, i en relation, jo bedre samtalepartnere bliver vi faktisk, fordi vi formår at se, hvornår vi projicerer alt muligt over på den anden, som slet ikke er deres, og vi have folk i en eller anden retning, bare for at bekræfte vores egne idéer og sådan noget. Ikke? Altså jo mere bevidste om vi bliver, hvor vi selv kommer fra, og hvad vi har med os, jeg, jeg har helt klart et indtryk af, at det, giver, det, skaber,
0: det skaber bedre og dybere samtaler. Har du gjort sådan med nogle af dine venner, eller altså sådan. Nu tænker jeg, mange af dine venner, de ved jo godt, at du dyrker samtaler, eller sådan du ved, eller har nørdet det, og øh, de meningsfulde samtaler, men har du oplevet sådan en ændring i dine samtaler med dine venner?
1: Og det har jeg, fordi jeg har også oplevet venner, der har prøvet at fikse mig, og jeg kan mærke, hvad det gør ved mig. Så jeg er helt vildt optaget af det der med ikke at belære eller eller guide på sådan en måde, hvor hvor det er mine holdninger, der der definerer, hvad jeg siger. Men virkelig virkelig spørger ind på en måde, hvor det er deres sjæl, der guider dem i deres vej frem for, at det er et eller andet at det er mig, der påvirker øh, den vej, de skal. Det ved de kun selv. Så det synes jeg helt klart, og det tror jeg, det er meget sådan min egen følelse af, sådan at, at være udsat for det der fikseri, som på en eller anden måde, det bliver så degraderende for, hvem man er på en eller anden <laughs> måde, når andre prøver at fikse en, hvor det sådan, jeg, 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 altså, jeg skal ikke fikses. I øvrigt, altså, det kan godt være, at jeg ikke er okay i en periode, men det er okay. Altså, det er en del af det at være menneske, at vi har perioder, hvor at vi struggler med forskellige ting. Vi har jo sammen ting med os, som vi, som vi arbejder med, og som vi kan udvikle os fra, og sådan er det jo en del af livet. Altså, der kommer ting, og livskriser, og udfordringer, og alt muligt andet. Det er helt okay. Mm. Øhm, det er helt okay ikke at være okay. Yeah. Og den der sårbarhed af, er det er virkelig sådan, det er virkelig afgørende for mig, at vi bliver bedre til at, at turde være med den. Øhm, den skal ikke fixes. Det er okay, den er der. Øhm,
0: så handler det jo faktisk om, at det er ubehageligt for, for den anden. Altså sådan, at du er ked af det. Så, og nu, nu, nu deler du, at din mor ligesom altså blev uhelbredeligt syg. Og jeg har været lidt i samme båd, men min far han blev livstruende syg, hvor de så lagde en behandlingsplan frem, og først derefter kunne de så ligesom sige, kan vi håbe på, at, at han ligesom lever videre, eller skal vi så forberede os på, at, at de så siger, at der ikke mere, vi kan gøre. Øhm at nu vil jeg ikke lægge ord i din mund, eller... men jeg kan fortælle, jeg havde en oplevelse af, at der var nogen omkring mig, der simpelthen ikke nærmest kunne snakke med mig. Øhm, og jeg ved selvfølgelig ikke, hvad det kommer af, om det er, fordi de er bange for, at de skulle sige noget, der gjorde mig ked af det, men jeg var jo allerede, altså mit hjerte var allerede knust det kunne ikke knuses meget mere. Øhm, eller om det kom af, at de simpelthen ikke selv kunne rumme, og ligesom mærke de der følelser ind i dem selv, øhm, men jeg kan bare huske, at mm, altså, jeg oplevede sorg i forvejen, men det var som om, det var såren, der var sorg oven på sorgen. fordi at der pludselig var sådan en mm, ensomhed eller sådan et tomrum, fordi at det var sådan lidt som om, at jeg var pesten. Øh, det er måske lidt groft sagt, men altså sådan, at jeg kunne mærke, at der var nogen, der sådan helst ikke ville... Altså ville mig, fordi de vidste, at åh, oh, hvis jeg går ind i rummet med hende nu, så kunne det jo være, at hun begynder at snakke om sin far eller altså sådan et eller andet i den stil. Hvad oplevede
1: du? Men altså det er rigtigt. Altså og det er faktisk den der følelse af, at man gør ondt på andre. Og det handler jo om det der med, at de ikke har konfronteret, de har følelser i sig selv, og så er det enormt sådan frygtsom eller grænseoverskridende pludselig at møde det en anden, fordi hvad gør man med det, hvis man ikke hvis man ikke har mødt det i sig selv eller hvis man ikke tør at møde det mm. blandt andet det her magtesløse rum, som så jo er. Mm. Øhm, eller som døden er. Altså, der er ikke så, altså, det, det er noget, der er med os som et livsvilkår. Altså, det, det skal ikke gå væk, for det er en del af at det, at vi lever. Det er, at vi skal dø, og det er, at vi skal søge, og vi skal have fra. Så det er ikke noget, der skal gå væk, men, men, men den der følelse af at, at gøre ondt på andre, altså det der med at blive mødt af stilhed, eller at blive mødt af smål, som kan være så upassende, at man. Altså det kan være, at i det her tilfælde, min mor skulle dø, så begynder folk at tale enormt meget om deres farmors brystkræft, som gjorde at da, 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 da. Altså det ja. der med, at de kan slet ikke være i det, som er smertefuldt for mig lige nu. Det er brug for at fjerne det fra mig. Og der er ikke noget, der skal fjernes. Det handler om at være med sorgen. Øhm, og det er jo en del, altså nu er der jo mange årsager til, at man kan være sårbar, kan man sige, men, men det er jo et livsvilkår. Altså at sorgen er ikke noget, der går væk. Det er noget, vi vokser med. Og øhm, eller vokser omkring, fordi de, de, den, den kommer til at fortsætte. Før i tiden troede man, det var sådan noget, der ville gå over med nogle faser, man skulle igennem, og så ville man komme ovenpå igen, eller igennem den. den sådan ser man ikke på sorg mere. Man ved godt, sorgen er med som et livsvilkår, og viser sig i større eller mindre grad igennem, igennem livet. Øhm, jeg betragter det egentlig som noget smukt, for for mig er det et udtryk for hjemlys kærlighed, at vi stopper jo ikke med at elske dem, der forsvinder, heldigvis. Men sorgen er jo med os som et livsvilkår, øhm, og, og helt klart oplevede jeg også det samme, at der var nogen, der havde rigtig svært ved at være i det rum. Jeg havde heldigvis også nogen, der, der var i stand til at være med det. Og jeg vil sige noget, som jeg egentlig sådan synes er ret interessant, det er, at jeg er ude at tale med en del læger og, læger og sygeplejersker omkring det her emne. Altså det her med at ture være i de her samtaler, som er sårbare eller for nogen svære. Og der er det faktisk præcis det samme, der gælder, at hvis de her mennesker, læger og sygeplejersker ikke har konfronteret de her svære eller øh, sårbare følelser i, i dem selv, så er det altså også svært for dem at gå ind i et rum, hvor en patient ligger og skal, og skal igennem det her, øh, eller er i det her svære livsvilkår, som, mm. som, som det er at skulle fra. Øh, og... Det synes jeg bare også er en vigtig pointe, det her med, at det kan godt være, at man som psykolog eller læge eller et eller andet, der er en formodning om, og så kan man tale om alt muligt, men jeg tror jo igen, at man må lige kigge indad i forhold til, hvad det, man selv bringer i en samtale, øhm, for, at kunne,
0: for at kunne tage den lidt dybere. Det tror jeg er en virkelig god pointe, altså, at det kunne være, at der ligefrem skulle tilføjes lidt måske på deres uddannelse eller et eller andet, altså øhm, sådan, at, at de ligesom kan støtte Ja, både patienten, men også de pårørende endnu mere. Kunstshoppen A Love Story har valgt at støtte op om en podcast. Og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for wow. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at, ja, for eksempel tage dybe, nærværende væretrækninger. Fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet. Og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig. Og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlig nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk. Det er altså A og så love, L-O-V-E og så story, s t o r Tak til A Love Story for at støtte op om Enhed Podcast. Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i den her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeingen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af. Og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger blot små 30 minutter syd for København og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser med udsigt over smukke åbne marker med fantastiske træer og planter og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stillhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglene sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhed lytter... Hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden for og med plads til at tænke nye og kreative tanker. Eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at ingen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar. Du kan også lege stedet inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder Flaskeingen på Instagram under navnet Flaskeingen eller på hjemmesiden flaskeingen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i Flaskeingen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et photoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfagne rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeingen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for flaskeengen. Tak til Josefine og Flaskeingen for at sponsorere Enhed Podcast. jeg tror, du har ret i det der med at være pårørende. Altså, det er... Så vi har et velfærdssamfund, kalder vi det, og, 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 og det skal jeg ikke snakke ned om som sådan, fordi der er mange muligheder i forhold til mange andre steder i verden, men, men, men det er helt klart, at pårørende de går tit tabt. Altså, man overser det tit. Øhm, ligesom at... Ja, det får man til at tænke på. Jeg har også en samtale med en... Øh, en tidligere misbruger, som nu er arbejder med psykoterapi og, og hjælper andre ud af deres misbrug, hvor han også ligesom siger, at hvis du er pårørende sin misbrug, så skal du også i terapi. Øhm, fordi, og, og det er sådan lidt det samme for mig, sådan at hvis en, du elsker meget, meget, meget tæt på, det kan være en forælder, det kan være et barn, det kan være en partner, øh, en søskende, altså, eller en bedste ven, eller hvis de bliver syge, eller pludselig dør, øh, så der er der ikke et sådan system, der, der sådan er klar til at, at, at tilbyde dig alt muligt. Du skal ligesom selv finde det. Nu tror jeg faktisk, der er begyndt et eller andet til forældre, der mister børn. Der er kommet soveoverlov nu ja. for forældre, der mister børn. Ja, okay. Ja, til barnet er 18. Ja, fordi ellers så har der, med, med alle de andre pårørende, så er det ligesom, lad os nu sige det, din mand eller hustru. Hvornår kommer du så på arbejde igen? Altså alle de der er, ting der. Det er så absurd,
1: at vi ikke har et system, der rummer, at sorg er er så hårdt man for mange, at man i en periode man ikke kan fungere. Vi har jo faktisk ikke et, arbejde, vi har ikke et arbejdsmarked, som giver plads til, at man, at man kan melde sig syg i perioden efter, man har mistet. Mm. Så skal man kalde det stress, eller man skal kalde det noget andet, fordi der findes ikke en... Man, man, man kan ikke sætte kryds noget sted på, <laughs> på det der schema, hvis man har mistet nogen. Øhm, man kan godt få begravelsesfri, og noget, så tror jeg, at det er et par dage, man er fri. Men der er ikke, der er ikke som sådan en soveoverlov. Mm. Øhm, og det synes jeg er så vildt, at vi ikke ligesom... At vi ikke, kigger mere ind i det, altså hvordan vi som, som samfund håndterer så, øhm, Fordi der nogle gange handler det om, ja, jeg, jeg er jo klar, at vi som individer har et kæmpe ansvar for, hvad vi tør at gøre i forhold til de her samtaler, men der skal også nogle gange skabes nogle strukturer for, for at kunne få fri
0: i sådan en i situation der. Ikke? Ja. Det er i hvert fald sådan, at der er meget mange tanker om, at der pludselig skal stå at man har stress, eller en depression, eller sådan, men man ved, det er ikke det, altså, det er fordi, at jeg, jeg, jeg er ulykkelig inde i mit hjerte er blevet knust, øhm, at det er ikke alle, der ligesom kan acceptere, at når, så må jeg gå til min læge og ligesom sige, at, at jeg kan ikke, så må du melde mig syg med stress, for eksempel, fordi de ved jo godt, men det er jeg jo, jeg er jo ikke, jeg syg med stress, jeg er syg med sorg måske, hvis det overhovedet er en sygdom, det er det jo ikke, men det er fordi, det er så tabuiseret, som du også siger. Ja. Øhm, Det, som jeg bemærker her i vores samtale, det er, at for at vi overhovedet kan snakke om samtaler, så er det umuligt ikke at snakke om relationer. Men hvorfor er det for dig vigtigt, at vi i vores relationer måske tænker over, at vi ligesom tager samtalerne lidt dybere?
1: Altså, jeg jeg tror relationer også er fuldstændig afgørende. Jeg synes egentlig også, at hele den der nedlukning, hvor vi sådan var meget væk fra, fra dem, vi plejede at se, viste os, at relationer er det vigtigste, vi har. Altså, det er altså dem, der, der får os til at, at trække vejret. Det er dem, vi, vi lever og ånder med, og jeg tror, det er undervurderet, hvor meget relationer betyder i vores liv. Og jeg vil sige, det er faktisk en vigtig pointe, at jeg elsker dybe samtaler, det er ikke nogen hemmelighed. Men det er ikke sådan, at jeg ikke kan sætte pris på samtaler, der ikke er dybe. Altså, tag min egen far som eksempel. Han har ikke været trænet i at, at have de her dybe samtaler, og han har heller ikke nødvendigvis nogen lyst til at have dem. Så man kan jo heller ikke på den måde ligesom tvinge andre til at have dem eller, eller frem et sted hen, hvor de ikke har, ja, har lyst til at være. Altså, når vi... Siden min mor stod, har vi været på sådan en årlig rejse sammen, fordi vi netop har fundet ud af, at det med tid sammen er, er ret afgørende. Så vi har blandt andet været i Sydafrika og Zanzibar og sådan noget. Og efter nogle uger med ham, der øh, er jeg altså brugt, fordi så... I Sydafrika handler det om, at vi snakker om vejbelægning eller rutter omkring Kapte Goho, og på Zanzibar snakker, snakker vi om tidevand og botanik og sådan noget. Og jeg sætter jo... Jeg elsker min far så højt. Og jeg sætter jo enormt meget pris på tiden med ham og de her samtaler. Jeg kan også mærke, at jeg virkelig trænger til at at ramme et et niveau med nogle andre, når vi har haft nogle uger sammen, hvor det kun har været det der deskriptive niveau, altså de der sådan, vi forholder os til det, vi ser, men vi forholder os ikke til, hvad vi gør med det, vi ser. Altså der kan jeg mærke sådan, Oh, så trænger jeg så til sådan at, øh, at have en samtale, der jeg kan mærke. Ikke? Men jeg sætter jo stadig pris på tiden med min far. Og det er også bare vigtigt, synes jeg, at, pointe, at jamen, samtaler kan sagtens være betydningsfulde, selvom de ikke nødvendigvis er dybe. Når det så er sagt, så sætter jeg meget, meget stor pris på den her dybde. Og der tror jeg igen, altså, det var helt personligt var det mine erfaringer med, det at jeg skulle miste et menneske, jeg elskede, og den heling, der lå i at mærke, hvor meget den der forbindelse betød øh, i vores relation. Og det er jo ikke kun i forbindelse med døden, det er jo også i forbindelse med, det kan være alle mulige andre emner i virkeligheden, ikke? det at blive skilt, eller det at få et barn, det at miste, altså det, det, der er så mange områder i livet, hvor at vi møder den her ensomhed, eller stress, eller angst, men ikke har nogen at tale med det om. Og der, det er bare, synes jeg, virkelig vigtigt at vide, det potentiale, der ligger i, at vi bliver bedre til at tale med hinanden, om det, der fylder i vores liv. Øhm, vi ser også lige nu i den der nye sundhedsprofil, at hver tredje kvinde mellem 16 og 24 oplever ensomhed, stress, eller ensom, øh, undskyld, eller angst. Mm. Altså, der er jo... Det er jo absurd høje tal. Jeg tror, det er halvdelen af de kvinder der oplever et højt niveau af stress. Altså, det er jo det er ret vildt. Og for mig tror jeg egentlig, at noget af... Noget, vi kan gøre i forhold til det her, eller noget... Jeg ved ikke, om man kan kalde det løsning, men en, en del af det arbejde, vi har foran os, det er, at vi tør og være åbne omkring det, vi kæmper med. For vi kæmper alle sammen med forskellige ting og sager. Det er en illusion at tro, at vi er alene. Jeg kan huske en af de døende kvinder sagde i min seneste bog, at det er en illusion at tro, at vi er alene. Fordi når alt kommer til alt, så kæmper vi med de samme temaer. Men vi har jo det der filterliv. Og vildt mange unge, der aldrig har set en, en ægte krop, fordi de kun ser filtrerede kroppe på Instagram, eller hvad de nu ellers bruger af medier. Vi har det, den, den der sådan... Mm, mange ønsker ikke at dele noget sårbart på Instagram, det bliver en eller anden øh, version af dem selv, som er på. Men når alt kommer til alt, så er vi alle sammen mennesker, med, der har de her livskriser, og det bliver så ensomt, hvis vi mm-hmm. tror, vi er alene med dem, for det er vi ikke. Og det er også det, synes jeg, man oplever, hvis, man, altså jeg, når, hvis jeg er åben omkring min sårbarhed, og det er jeg, så, øh, så oplever jeg faktisk, at det giver noget heling til andre os. Altså den der med sådan, Gud, er det okay at vise? Er det okay at være med? Og det der, det er skidesvært. Og Gud, det var ikke kun mig, der havde det sådan. Det var også andre. Altså for mig kan man være. For mig er man stærk, hvis man er med sin sårbarhed. Hvis jeg deler noget sårbart, så bliver jeg mødt af andre, der spørger som, hey, er, 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 du, er der noget galt? Er det sådan helt galt for dig? Er det, er det hvad, hvad, altså, den er, den er helt galt. Det har jeg også hørt, nogen spørger mit netværk om, er der noget galt med hende? Hvor det sådan, altså for mig er fuldstændig absurd. Jeg har sådan en... Min, min søn var i en periode meget syg, og jeg har efterfølgende jo selvfølgelig skulle arbejde rigtig meget med det her, og har delt nogle, nogle følelser omkring det. Og der har andre nemlig reageret sådan, nej, hun bliver ved med at svære rundt i det. og sådan Hvor at det for mig er fuldstændig absurd at tænke, at det skal være noget, der er forkert, eller noget, der gør, at man er svag, at man deler noget, der er sårbart. For mig ligger der den største styrke, når jeg mærker folk, der
0: tør at være med alt, hvad de er. Enig. Um. Men det er jo, fordi du vækker det ubehag i dem jo. Ja, det er, <laughs> det er det. jo de, Det er jo deres trigger, ikke ja. også? Deres skygge. Ja. Fordi, altså jeg er så enig, at, at ved at, at vise vores egne sårbarhed, så giver vi også tilladelse til, at andre altså, måske finder modet til at gøre det. Øhm, men men jeg, jeg tror, du har ret i det, du siger. Hmm. Fordi det er jo ikke kun efter, der er kommet sociale medier, at alles skal se så godt ud. Altså vi alle sammen er jo opvokset i familier. Forestiller jeg forestiller mig, hvor at, du ved. Hvor vi ligesom ser vores forældre put on the brave face, eller sådan, når der Flet så kommer præcis. Altså sådan, øhm, eller sådan. Eller altså nu, jeg kan jo kun snakke med udgangspunkt i mig selv, men jeg kan da huske nogle gange, hvor vi sådan skulle til bryllup eller et eller andet i den stil i løbet af min barndom, men hvor mine forældre havde et kæmpe skænderi inden, og så går vi ud af døren, og så står de og smiler, alt er skide godt og sådan noget. Og jeg ved jo godt nu som voksen, at det er også en del af det at være voksen, det er faktisk, at du kan... Hvis du er mod nok, så kan du ligesom godt være i det rum med, at okay, lige nu har vi en kæmpe stor enighed, men vi elsker stadigvæk hinanden, så derfor behøver vi ikke gå hen og ødelægge andres bryllup, eller. Men jeg kan faktisk huske som barn, at jeg var sådan, what the fuck skete der lige her? Eller sådan, øhm. og så på den måde, så lærer vi jo faktisk vores børn, fordi vores børn gør jo ikke, hvad vi siger, vel? De gør jo, hvad vi gør. Og så viser vi dem ligesom, herhjemme, der må du godt du ved hvor det var. Men det er så kun, at der træder andre ind i hjemmet, eller du træder ud af hjemmet, så går det godt. Så skal vi vise, at det går godt. det kommer jo af en god mening. Men det er bare ikke alt. Det er lidt det der med at fikse igen, også på en eller anden mærkelig måde. Og vi gør det bare mod vores børn selv. Og jeg og, og undertegnet også her, fordi jeg prøver virkelig at bringe bevidsthed ind i min relation til mine børn dagligt i forhold til, når der er noget, der går dem på, at så skal jeg ikke løbe over i dem og begynde at prøve på at fikse dem. Så skal jeg ligesom... Jeg er jo ligesom blevet givet en rolle som deres guide her i livet, øh, og ligesom kan fremlægge nogle forskellige muligheder for dem i det, de nu oplever. Så jeg kan jo sige til min søn for eksempel... Øh, lad os nu sige, at han går til håndbold, og så oplever han, at han ikke bliver spillet så meget... Øh, og så kan jeg jo fremlægge nogle muligheder. Jeg kan jo sige, at du kan henvende dig til ham, du føler, der ofte ikke spiller dig, og spørge, det kan godt være, det er bare mig, men jeg har oplevelsen af, at du, du ikke spiller mig så tit, er det rigtigt? Eller, eller du kan måske gå til træneren, eller du kan være ligeglad. Eller, altså, du ved, sådan, men i øjeblikket, når han lige sidder der og græder over, at han ikke har følt sig spillet, så har min så har jeg jo lyst til at bare sådan fikse det i ham med det samme, ved ligesom at sådan, åh, oh, det er okay, ej, øhm, og det, ved, sådan, det kan jeg godt forstå, og når hvad, skal vi tage ud i is, eller altså, sådan et eller andet sindssygt, eller du, du må godt få lov til at spille Playstation, eller altså sådan et eller andet. Øhm, men det er jo egentlig bare tilbage til det, du sagde lige før, og det er jo ligesom, at det må godt ikke være okay, og hvis vi nu tør vise verden nogle gange, når vi ikke er okay, så er vi for det første mere autentiske, øhm, men vi er jo også mere hele mennesker. Men det kræver mod at vise sin sårbarhed. Men det gør det.
1: Det gør det virkelig, men det spreder sig som at ringe. Øhm, det giver andre folk
0: øh, bevidstheden om, at det er okay det kan jeg jo se mennesker. på det arbejde du gør, altså når jeg sådan går ind på din hjemmeside for eksempel og sådan nogle af de udtalelser fra folk der har været til din foredrag eller sådan, noget, jeg kan jo se at det at du ligesom hvad kan man sige åbner op for den her mulighed her, at det gør jo virkelig noget i mennesker, fordi jeg får lyst til at spørge dig, hvad, hvad tror du er meningen med livet?
1: Ja, det er jo altså det er jo et vildt spørgsmål fordi ja, det er jo noget jeg har både skrevet bøger om og tænkt vildt meget over. For mig det er det at elske. Altså det er kærlighed. Det er at give plads til kærlighed. Øhm, det er at... For mig er det også at give plads til at virkelig mærke ind i, hvorfor jeg er her. Og ikke bare til alle mulige andres mening. Altså alle de her, sådan, vi har jo så mange sociale og kulturelle overbevisninger eller koder med os, fordi vi er en del af et samfund og en menneskeflok og alt muligt andet. Så det kræver simpelthen så meget bevidsthed, det der med at mærke ind i sig selv og virkelig være tro mod, hvorfor vi er her. Så, så en del af det er at udføre min sjæls mission, mens jeg er her. Men, men jeg tror, med menneskesprog, så er det at, at give plads til kærligheden. Fordi kærligheden er alt, der er, når, når, vi, når vi skal fra Det er alt, der tæller. Øhm. Og det er jo noget, det har beskæftiget mig vildt meget med, med døende. Hvad er det egentlig, der tæller, når vi skal herfra? Øhm. Og dels er der, en, der er en australisk sygeplejerske, der har skrevet en bog, hvor hun, hvor hun har fundet ud af de fem ting, døende fortryder ved, deres, ved afslutningen af livet. En af dem er i øvrigt, at de ikke var de var ked af, at de fortryder, at de ikke havde modet til at sætte ord på deres følelser. Som jo taler rigtig meget ned det, vi snakker om i dag med de her dybe samtaler. Ikke? Øhm. Men det, jeg bare kan høre, det er, at det ikke er ting, de ikke, det ved vi godt. Det er ikke ting. Det er, ikke, det, er ikke, altså det er ikke størrelsen på pengepunkten og alt det der andet, vel der tæller. Det er kærligheden. Det er den tid, vi har brugt med vores nærmeste relationer igen. Øhm, det er det, der tæller, når vi ligger der. Og det er jo det, jeg gerne vil med det her. Det er at sørge for, at folk får sagt og gjort det, der tæller, mens vi er. Det er jo det, jeg er her for at inspirere til. Og en del af det, det er at turde være menneske med al den sårbarhed, vi kommer med. Vi kommer igennem hårde ting, så er det bare tur at være med det, for det er en del af livet. Ikke at skrælde det væk, for det er en del af os. Det gør os klogere på, hvordan vi i sidste ende kommer til at lægge der og kunne kigge tilbage på et liv, hvor vi er gået ind i livet og ikke har søgt alle mulige flugtruter på vores vej. Så jeg vil prøve at inspirere folk til at være den mest autentiske udgave af sig selv, for at kunne udfolde det liv, som er deres, og ikke bare tage samfundets normer og holdninger øh, til sig. Vi er flokdyr, og selvfølgelig er det det, vi, vi gør. Men hvis vi bliver bevidste om, hvem vi er, og tør være der, så, så kan vi altså udfordre et andet liv.
0: Hvad for nogle andre ting nævnte de? Sådan? Du sagde, at der var nogle andre ting. Det synes jeg er lidt spændende. Ja, er det dem, du tænker på, der fortryder? Ja. ja. Nej, altså du sagde, at ø, du havde snakket ja. med... Ja. I min egen bog, der
1: synes jeg, det var, altså, der var den her sygeplejerske fra... Australien, som har, som har lavet den her bog, hvor hun kigger på, hvad døende fortryder. Mm. Og jeg synes jo, det var både mere positivt og konstruktivt at, at kigge på, hvad er det så, at de prioriterer? Mm. Det synes jeg var mere livsbekræftende og livsgivende på en eller anden måde. Øhm, og jeg var vildt spændt på det. Jeg intervjuede 15 døende. Og i øvrigt så kom den her samtale af, at jeg var ude at holde, eller den her bog ud af, at jeg var ude at holde en masse foredrag omkring de her samtaler ved livets afslutning. Og ved eneste, hver eneste gang, jeg gjorde det, så kom der en Døne op, som var med i salen, og som fortalte om sit liv, og hvordan det ligesom havde udfoldet sig, og hvordan han eller hun stod her nu, og de indsigter, de havde fået der ved livets afslutning. Og hver gang tænkte jeg bare, at der er så meget guld i de her mennesker, vi andre kan lære noget af. Og da det så var sket til pas antal gange, så tænkte jeg sådan, nej, nu skriver jeg altså den her bog. Så tog jeg til Sandsy bare for at skrive den over vinteren, satte et deltidsjob op på det tidspunkt, jeg havde, for at gøre det igen med, med en bog. Og øh, inden da, så lavede jeg interviews med, eller havde samtaler med 15 døne Uheldbredelige syge, som jeg kalder dem. Vi er jo alle sammen døne, mm. <laughs> Men de var uheldbredelige syge. Og, øh, og jeg var mega spændt på, om der var noget, man, om der var noget, der gik igen på tværs af de her øh, menneskers fortællinger og indsigter. Men der var syv ting, som de alle sammen sagde. Og øh, noget af det, de sagde, det var, at de prioriterede de nære relationer. Ikke kun den biologiske familie, men, men dem, der betød noget. De ville hellere være nærværende med få, end fraværende med mange. Mm. Så sagde de, at de havde brug for ro. Altså det her med at få, nogle af dem havde brug for at flytte til områder, hvor der var uforstyrret horisont og mindre støj. Nogle af dem havde brug for at ryde kalenderen for, for aftaler. Nogle havde brug for at eliminere drama i deres liv. Altså det her med at skabe en mere rolig livsstil, hvor de ikke havde travlt. Mm. Så havde brugt de alle sammen mere tid i naturen. Det føltes nærmest som om, at det var sådan en eksistentiel genkendelse, eller sådan en dimension der åbnede sig, når de stod der ved slutningen af livet, og de var en del af noget større. Så hvis de ikke havde sådan en religion eller en tro, og sådan syge støtte i eller svar, svar i forhold til, så havde de naturen, som viste noget om, om årets gang, om vi forsvinder, og så genopstår vi, og bladene der falder af og kommer igen, de følte sig som en del af noget større. Så sagde de alle sammen, at de var blevet opmærksomme på at have det her mere mm, behandler andre behandle andre godt. Du var inde på tidligere det der med, at det er vildt let at tabe ind i sådan en brokkekultur. Så tillægger vi partneren for det dårlige parforhold, eller chefen for det dårlige arbejdsliv, eller DSB for at tåget igen den kommer for sent. Så er det vildt let at samles omkring den der brokke. Men det er faktisk ret svært at tabe ud af det, fordi den er så indlejret i os, yes, den der brokkekultur. Ikke? Ja. Øhm. Så det siger de, at de alle sammen øver sig på at, øh, at, at lade være med at sladre og brugse eller tale negativt. For de kan også mærke, hvad det gør ved dem selv og tabe ind i den energi. Mm. Der er en af dem, der laver en fed øvelse, jeg lige vil fortælle om, som er, at hun har et armbånd på. Og hver gang hun taler eller tænker negativt om andre, så skal hun skifte over til den anden arm. Og målet er at have det på i 21 dage. Det er sådan en selvhjælpskligé med, at det tager 21 dage at bryde vaner. Det er der altså ikke noget øh, forskning, der viser mig. Men, ja, ja. men det er det, 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 man siger. Men det tog hende 8 måneder, og hun er, var et virkelig fantastisk og positivt menneske. Så jeg tænkte det ville være piece of cake for hende. Men det der med, det viser lidt om, hvor svært det er at, at holde det der... Øh, så det så selvom dagen, vi prøver ikke? at
0: være bevidst om ikke at gøre det, så... Det ligger som dybt i os, jeg, fortæller... jeg tror også, det er fordi, at man bliver inviteret ind i det rum nogle gange med bukserne nede. Eller altså sådan, du ved, at det kan være i de, i de mindste samtaler. Altså, det kan være i fucking i køen i Netto eller sådan noget, du ved. At så sker det, at der er en eller anden bagved der og så siger et eller andet, og så hopper du med på den. For ligesom at, at please eller sådan noget. En del af fællesskabet. Ja, præcis. Den er rigtigt. Ja. Var det fint, eller så God øvelse. Tak. Ja, den er ja. virkelig. Jeg
1: tænker sådan... Nu har jeg ikke et armbånd, jeg skifter over, men jeg, op, jeg registrerer i hvert fald, hvis jeg selv bidrager til den der, til den der negative slag. Det gider jeg ikke. Mm. Det er dårlig energi. Øhm, så siger de alle sammen, at de er blevet opmærksomme på at behandle sig selv bedre. Fordi de oplever, hvor dårligt vi tænker eller taler om os selv. Det kan være foran spejlet om morgenen, det kan være, når vi går til en jobsamtale, eller hvad det måtte være. Øhm, så de er blevet bevidste om at tale sig selv op, frem for at tale sig selv ned. Øhm. Det kan være, hvordan vi er forældre. Der er mange områder, hvor vi kan tale os selv ned eller dømme os selv hårdt. Men det, det er altså stoppet med. Øhm. Og så taler de om, at de, at de gerne vil leve et autentisk liv. Øhm. Og det synes jeg er en rigtig... Den, den er virkelig interessant, synes jeg. Og... Fordi det, det, det er også så svært, fordi vi er flokdyr. Vi bliver præget af, hvad naboen gør og naboen er på, og hvad vores venner i øvrigt mener om alt muligt. Det gør vi, og derfor er det et stort arbejde, det der med at... Og husk at stoppe op og kigge på vores prioriteter og spørge os selv, hvorfor vi gør, som vi gør. Men hvor kan vi bare nå langt, hvis vi tør det? Hvis vi overhovedet bliver bevidste om, at vi gør tingene af en årsag. Øhm, og jeg tror virkelig, at det, det, arbejde, det der, er, der er noget af det vigtigste med os selv. Det er det der med at huske at stoppe op og kigge på vores valg og prioriteter. Fordi så vil vi opleve, at... Øh, at vi godt må leve et liv for hjertet, hvor det ikke er alle muligt, der digterer, hvad vi bruger vores tid på, men hvor vi, hvor vi stemter ind i det, som er afgørende for, at vi finder mening med livet. Så jeg tror heller ikke, der er nogen sådan overordnet opskrift på det gode liv. Det, 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 det der er meningsfuldt for den enkelte må være det, der betyder noget. Mm. Men bare det at forstå, at vi har et valg, og at vi godt må gøre det, der gør os glade, mm. det er altså en, en, det er overraskende for mange.
0: Jeg synes også, at det er lidt sigende, at der er alligevel 15 mennesker, hvor du ligesom observerer, at de her syv ting går igen, ikke? Mm. At, at ja, vi kan jo leve forskelligt på mange måder, men. Men måske det er værd at ligesom lige kigge ind på det, de her mennesker har sagt, ikke? Og mens de ligesom mærker, at døden står og puster dem i nakken. Fordi det, det gør den jo ved os alle, men heldigvis mærker vi det jo ikke hver dag, fordi det skal vi. det er jo ikke, altså, vi, skal jo, vi skal jo fejre livet, mens vi har det. Mm. Øhm. Men hvor er det, vi har livet? Jamen det er lige nu, og jeg tror at menneskets udfordring bare er, at vi tit flygter fra noget, og så er det som vi at eller som du sagde i før, at så glemmer vi ligesom at leve livet, så hopper vi udenom livet hele tiden. Aig, jeg synes simpelthen, at det er så fint sådan at høre altså hvad de har sådan hvad der har fyldt meget i dem i deres sidste tiden når de så begyndte at reflektere over hvad de ønsker egentlig at bruge den sidste side af deres, deres, deres livet på og de fortæller virkelig også det som vi snakkede om tidligere med
1: at de, de kan også godt gøre ondt på andre fordi det at de skal dø gør også at andre ligesom er lidt i tvivl om hvordan de skal forholde sig til dem ja. så de siger også hvor helende der er det her med at der er nogen der tør at være med dem i den smerte som det jo også er at, øh, at, at leve med den her ualbredelige sygdom. Ja. Øhm, hvor meget heling, der ligger i, at nogle gange bare være stille i det her magtesløse rum. Nogle gange skal man ikke sige så meget. Nogle gange skal man bare turde være der. Og det var meget sådan tankevækkende for mig, hvor mange af dem, der faktisk også kunne føle sig ensom i det. Øhm, og ja, det, var, det synes jeg var, var rørende. Og som også ligesom sagde mig, at at det er altså noget, vi skal til at øve os på. Og jeg, jeg kan virkelig godt forstå, at det er svært. Det er det egentlig også rent fysiologisk, fordi som mennesker, der er vi i stand til, og når vi taler, så, så, kan vi, så, så taler vi mellem 100 og 150 år i minuttet. Når vi lytter, kan vi lytte helt op til 500 år i minuttet. Det vil sige, at der er masser af ledet hjernekapacitet til at være alle andre steder end i samtalen. Så jeg tror også, at en ting er, om vi tør de her nære samtaler eller dybe samtaler, men der er også et spørgsmål om, at det kan være svært rent fysiologisk at være til stede i sådan en samtale. Men der tror jeg, at vi med, med øvelse kan komme langt. Der er sådan nogle, der er tre principper for, for det, man kan kalde aktiv lytning, altså en måde at øve sig i og ture at være med, med den anden eller være til stede i samtalen. Og det første princip, det er at give den anden lov til at tale, uden at bryde ind, uden at... Uden at sidde og lade den her indre dialog tage over, eller nogle gange kan man næsten have sådan en man kan næsten sidde på spring for at få lov til at sige det næste i en samtale fordi man har sådan en god pointe, eller en eller sjov anekdote er, som passer hører, helt rigtig godt ind ja. Når jeg kender I ikke mere, man kan sidde til sådan nogle man kan sidde til sådan en middage, hvor der faktisk ikke er nogen der taler sammen, de taler bare på hinanden ikke? og skiftes til at snakke højt om en eller anden sjov anekdote, eller hvad end det behøver ikke engang være sjovt, men bare få deres egne pointer frem, hvor der faktisk ikke er en decideret samtale til stede i rummet. Altså, jeg kan blive helt stresset over sådan nogle aftener, hvor der slet ikke er en nerve eller forbindelse, men hvor det bare er ego, 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 der handler om at få lov til at tale. Ikke? Så det her med faktisk at give den anden lov til at tale. Det andet princip, det er at stille åbne spørgsmål. Altså, det er det, det med nysgerrigheden, ikke? at ture bare at være... Jeg spørger, altså... Ikke at have sin egne... Ikke at have sådan sin egne meninger eller det der med at skulle fikse eller sådan noget, man bare sådan stille, stille åbne spørgsmål til den andet, være nysgerrig. Og det sidste princip, det er at teste, at teste om det, man hører mellem linjerne, er sandt. Fordi vi kan jo ikke som mennesker lade være med at, at tro og tænke alt muligt, når andre fortæller noget, for vi har alle vores egne forforståelser og levet liv med os. Men så det der med at ture når, når du nu siger det, hvad, hvad betyder det så for dig? Øhm, og det er ligesom nogle principper, man kan tage med sig øhm, for at øve sig i og, og komme nærmere på andre mennesker, og faktisk jo også med sig selv, fordi vi er jo vi har vores skygger, og vi progerer, og vi gør alt muligt i møde med andre mennesker men, men hvis vi går nysgerrige til værk, så vil vi altså også blive
0: klogere på, hvem vi selv er Det er så fint Jeg kommer til at tænke på at, altså egentlig så det der det er jo ordentlig journalistik altså sådan, hvis man kan formå det der og hvis man så ligesom øh, har dem skrevet ned og så sætter sig og ser aftenshowet, eller sådan noget. Så kan man jo så selv vurdere lidt, om man synes, at journalisten rent faktisk gør sit arbejde. Øhm, fordi, altså, bare det der med åbne spørgsmål, ligger, Det er jo hv Det Og du har jo ikke, at du sidder og siger, blev... så du blev rigtig ked af det.
1: Præcis. Og man kender det faktisk selv, hvis man er blevet interviewet til et eller andet, at man kan, jeg kan faktisk mærke på de journalister, der er i stand til det her med at være nærværende, at være rigtigt nysgerrig og faktisk lytte til, hvad det er, jeg siger. Hvor, altså, og så er der de andre, som kommer ind med en eller anden dagsorden, og får den bekræftet, og så går de igen. Der er så markant forskel på, hvilke, hvilke artikler, der kommer ud i den anden ende. Altså, når de journalister, der, der kommer ind med deres dagsorden, har skrevet en artikel, så kan jeg nogle gange... Altså, jeg kan slet ikke genkende mig selv, og jeg kan blive helt overrasket over, at det er, hvad de er gået med for vores, for vores møde. Øhm, og det er heldigvis ikke særlig tit, jeg har oplevet det. Men jeg kan bare virkelig mærke, når når journalister kommer ind og er trænet i det der med virkelig at være og oprigtig nysgerrig på, på det mennesker der sidder over for os. Mm. Det, det er altså det, det rykker.
0: Ja. Jeg sætter pris på, at du lidt tidligere, Stine, nævnte det der med din far og den type samtaler, som, som du ligesom fornemmer, at, at det er dem, han vil være med til, og du har fuld respekt for, for det. Øhm. Jeg tror også noget af det, vi skal huske på, det er, at mine forældre, de har sådan snakket meget omkring det der med, at de ønsker ligesom at male deres liv med alle farver i penalhuset. Øh, og det kan være så fristende, du ved, sådan at kun at vælge at omgås med mennesker, der ligner os selv, for eksempel, eller... Øh, men det er også det samme, når det egentlig kommer til venskaber, at altså det er ikke alle relationer eller venskaber, der skal indfri alt det, vi drømmer om i vores menneskelige kontakt. Øh, så for eksempel, altså jeg har bare lyst til at sige det, fordi hvis man nu sidder og tænker, ej, men jeg har da kæmpet hende der i 20 år, vi har aldrig snakket om noget, og nogle gange, når jeg prøver at invitere hende ind i det der rum, så der vil hun slet ikke ind med mig. Men så tror jeg også, at man sådan skal huske på, men det er jo ikke ens med, at så skal hun bare ud af døren, fordi hun giver der nogle andre ting. Øhm, det kan være god grin, eller det kan være dans, eller hun er de livs- livsvidende. Måske det er en værdi i sig selv. Øhm, og, og, og jeg kan bare godt opleve lidt nogle gange, især hvis det sådan er med folk, der måske virkelig er gået i gang med den der indre rejse der, som jeg anbefaler alle at gå i gang med, men det er så også, at man kan godt komme til at falde i den der sådan, åh, oh, nu skal jeg kun omgås mennesker, som er villige til at møde livet dybt og så skal vi bare have dybe samtaler hele tiden. Og det synes jeg måske bare er enormt... Øhm, jeg synes måske, at man afgrænser sig selv rimelig meget, øhm, plus man også dømmer andre mennesker og sådan, men, men måske man sådan skulle være åben for, at, at okay jeg kan faktisk mærke hende her, selvom vi kun har kendt hinanden i et år, eller ham her, vi har vildt dybe samtaler vi har aldrig festet sammen, eller vi har aldrig siddet og drukket rødvin, men, men vi vi men vi har det her sammen. Og så hvis jeg vil have noget af det andet, så går jeg over til hende her, jeg har kendt i syv år, eller altså sådan, øhm, der, du, du sidder og nikker helt vildt. Ja, Det er total værdi
1: i begge typer ja. relationer, det er jeg også meget bevidst om. Altså, og jeg synes, det, det du siger med, at så kan det være siden, når der går det tilbage lang tid, og det altså, jeg har det simpelthen så sjovt med nogle af den type mennesker i mit liv, altså som, hvor vi bare har sådan intern forstået humor, som virkelig går langt tilbage fra gymnasiet og alt muligt. Ikke? Øhm, så, der, ja, så, så kan jeg godt mærke, at, at i tak med, at jeg er på min rejse, så er det jo nogle nye mennesker, jeg, jeg tiltrækker, eller nogle nye typer, som jeg ikke ville have mødt dengang, ligesom jeg ikke ville have mødt livsvidnerne nu. Men der er så meget værdi i at have forskellige typer af mennesker med, og det er vildt, vildt vigtigt, fordi ellers så øh, udover det bliver det noget af et udskillingsløb på den ikke særlig rare måde, så ryger os, altså, forryger der meget værdi, hvis man kun har én type mennesker i sit liv. Jeg, jeg elsker også nuancerne.
0: Stine, hvilke emner vil du anbefale, hvis man nu har lyst til at gå ind i det, som du kalder en meningsfuld samtale? Altså igen, synes jeg, det er så vigtigt det her med, hvad der giver mening for den enkelte, er det
1: afgørende. Fordi hvad der giver mening for mig, er jo ikke det, der giver mening for alle andre. Så der må man for det første, synes jeg, overveje, hvad er det egentlig, der er er relevant her i i de her samtaler med med den, man skal tale med, og hvad er det overhovedet, der er muligt med den, man skal tale med. Og jeg har jo på baggrund af alt mit arbejde med de her samtaler igennem mange år nu. Jeg har både skrevet bøger på baggrund af samtaler og holdt podcast og foredrag er også baseret på det her med samtaler. Der har jeg sådan. Der har jeg samlet en masse forskellige spørgsmål sammen, som jeg har lavet til sådan nogle samtale Og det har jeg gjort, fordi folk har efterspurgt de her konkrete råd til, jamen, hvad skal man tale om, og hvad skal man spørge om? Og det er et sindssygt godt værktøj, de her samtale og jeg oplever virkelig, at de virkelig bliver brugt meget bredt. Og jeg er helt bevidst i den her bunke lavet spørgsmål, der peger i forskellige retninger. Nogle af de her meget anekdotiske spørgsmål, som kan handle om barndom Det kunne være ens mors barndom, eller mormors barndom, eller hvad det måtte være. Hvor man ligesom forholder sig mere beskrivende til dele af livet. Og så er der andre af spørgsmålene i bunken her, som som handler om de der mere filosofiske eller eksistentielle spørgsmål til livet, og måden vi er her på, og sådan noget. Så så emnerne kan egentlig stikke i forskellige retninger, men jeg synes, synes det der med at have og ligesom overveje, hvilket menneske man sidder overfor, og hvad, hvad, hvor det menneske er vant til at befinde sig i samtaler. Det er ret afgørende. For hvis man starter med at, øh, at tage et eller andet filosofisk svært spørgsmål op, så tænker jeg, at de mennesker er skræmt med det samme. Så altså, der må man ligesom starte et andet sted. Ikke? Yeah. Øhm. Jeg har ikke brugt den med min egen far nu, men, men det skal jeg. Og, og der vil vi da helt klart starte med de der mere anekdotiske, hvor han kommer til at kigge tilbage på sit liv, sådan så jeg bliver klogere på ham. Mm. Og, og med veninder vil jeg starte et andet sted. Mm. Så, så emnerne kan stikke i mange retninger. Øh, og det er vildt vigtigt at være tro mod, hvem man selv er, og hvem man sidder overfor. Men det har været sjovt at høre, hvem de her samtalekort bliver brugt af. Altså, der er nogen, der har brugt dem på Tinder-dates. Men Ej, de blev det, er også, det er så sjovt, fordi de var så trætte af de der overfladiske samtaler, så de havde brug for at tale om noget andet. Ej, det, det er sjovt. så sjovt. Der var en mand, der ringede og bestilte to æsker, fordi han tænkte ikke, at altså selvom han havde høje forhåbninger, så tænkte han alligevel, at han var nødt til at, øh, at have et par æsker for at, øh, for at han ville finde sin udkårende. Øhm, men de bliver også brugt på, på hospicer. Mm. Øhm, og de bliver brugt af veninder, men de bliver også brugt af par. Og det har været så sjovt for mig at se, hvordan de er kommet ud. Og det siger mig jo noget om. Der er 70 spørgsmål i den her. Æske, eller 75 spørgsmål, og, og det de er bare så, så dejligt at se, at de kan bruges i forskellige forbindelser, uanset hvem man er, og hvem man må tale med.
0: Hmm. Altså, vi har brugt det med vendepar, så når børnene er puttet om aftenen, og hvis vi så har siddet og hygget, så, ja, så på skift gør det der. Og øhm, altså, i, på forskellige måder, for det bestemmer man jo også selv, så vi har både prøvet den der, hvor så fortæller alle kort om, hvad det her kort får dem til at, altså, Ja, men også hvor, at det kun er den kort, der ligesom bliver trukket til den person, der så må svare, øhm, men øh, ej, jeg kan virkelig anbefale, altså det, det er virkelig et fint værktøj.
1: Og jeg havde en, en kvinde i min, i min seneste bog, som var Ole Brede, syg, som sagde det så smukt. Hun sagde, efter hun var blevet syg, så troede alle, at hendes verden var blevet mindre. Men for hende havde verden aldrig været større, fordi hun endelig tog at tillade sig selv at være den, hun var og give plads til kærligheden. Og selvfølgelig var der nogle mennesker, der faldt fra, som, som ikke var klar til at møde hende, som hun var. Men dem, der så var omkring hende, det var bare dem, der, der så hende og rummede hende og bakkede op om, om, hvem hun var. ikke. Og det er det, som de her oprigtige, nærværende, ærlige autentiske samtaler kan. De gør altså, at vi ikke er ensomme i det her liv. De gør, at vi er forbundet. Og den der forbundethed og de her relationer og den her kærlighed, det er altså det største af alt.
0: Tak, Sine, Jeg har virkelig nyt vores samtale. Det har jeg også. Og øhm, jeg har virkelig nytt at lytte til dig. Altså, nu inden vi gik i gang, der fortalte jeg dig også sådan, altså jeg jeg elsker jo at invitere mennesker, jeg er nysgerrig på øh, i det her studie. Og jeg vil så gerne også være sådan 100% til stede i samtalen og lytte, øh, fordi ellers havde jeg jo ikke inviteret dig. Men i starten, der tog det mig også lidt øvelsesden at være i det her rum, hvor jeg egentlig både gerne vil lytte til, hvad du siger, men jeg har jo faktisk også altså, en funktion, så jeg skal ligesom også sådan guide den her samtale og holde lidt øje med tiden og sådan nogle ting. Øh... De første par gange var jeg helt kvistet, efter jeg havde optaget, men jeg har så fået vendt det om nu, og, og siden der, så er jeg faktisk blevet helt fyldt hver gang, jeg går herfra. Øhm, og jeg er bare så glad for, at du vil komme her i dag og dele din viden. Oh, ja, det er dejligt. Tak for al sjov. Det har været ja, tak. den største fornøjelse. Og øhm, de der samtale kort der, dem kan man jo købe både hos dig eller hos mig. Ja, det er selv begge steder. <laughs> Præcis. <laughs> det er rigtigt. Ja. Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandle den godt og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både dit sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Vi hørs ved.